0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute bringe ich ein ganz spannendes Thema mit. Mehr Frauen an die Macht, Fragezeichen. Ich liebe ja dieses Thema, weil das so gepickt ist mit extrem vielen Glaubenssätzen, mit Ansichten und darüber spreche ich heute mit dir in diesem spannenden Podcast und verrate dir auch, warum ich Fan davon bin, mehr in Kontakt zu kommen mit den Männern, die gar nicht so viel darüber nachdenken, ob wir eine Frau sind, ob sie uns pushen müssen oder unterstützen müssen, sondern die einfach im Einklang mit sich sind. Viel, viel Spaß beim Hören und Ideen sammeln und hoffentlich ganz vielen Eindrücken. Mehr Frauen an die Macht. Das ist heute unser Thema und ich freue mich über dieses Thema, weil ich gerade in einem Coaching war mit dem Sascha Zadegian und das war einer der ersten Sprüche, die wir von einer Frau hörten. Es war eine gemischte Gruppe und äh, von Männern und Frauen. Und ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Zusammenhang, aber der Satz, mehr Frauen an die Macht, und da war so richtig Energie drin, ähm, ging durch den Raum. Und das fand mir ganz, ganz spannend, das Thema. Und deswegen habe ich mir überlegt, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Ist das so, dass mehr Frauen an die Macht sollten? Und die nächste Frage ist, stehen wir uns dabei selbst im Weg oder sind wirklich die Männer die Bösen, die uns da Steine in den Weg legen? Als erstes mal meine Erfahrung dazu. Ich habe noch nie in meinem Leben weniger verdient als meine männlichen Kollegen. Ich wurde auch selten Diskriminiert, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine andere Hautfarbe habe. Und ich frage mich dann, woran liegt das und was ist anders daran? Und ich glaube, dafür müssen wir erstmal das Wort Macht definieren. Macht ist ja etwas, was in der Gesellschaft sehr schlecht belegt ist. Es ist ein Wort, wo viele Menschen auf Widerstand gehen, wo viele Menschen sagen, Machtmenschen sind gierig, Machtmenschen tun nichts Gutes für die Welt. Und damit fängt es schon an, wie denke ich eigentlich über Macht? Und für mich gibt es Macht, die im Licht ist und Macht, die schattig ist. Und ich glaube, dass wir mehr Lichtmacht bekommen sollten, mehr uns in die eigene Lichtmacht transformieren sollten, weil die Schattenmacht, und das ist jetzt das Spannende, ist in der Regel sehr klein. Ja, das heißt, es ist dein Ego, was sich in der Regel in der Kindheit entwickelt hat und was ähm, vielleicht gelernt hat, sich nur durchzusetzen, also mit, mit dem Kopf durch die Wand, oder es hat gelernt, zurückzustecken. Und wenn wir dann in die nächste Phase kommen, wo wir so das erste Mal die Zugehörigkeit spüren, dann ist auch wieder, wie bin ich in der Schule geprägt worden? Bist du eher die, die das Sagen hatte oder die, die immer zurückstecken musste? Und all diese Erfahrungen machen etwas mit Macht. Und was draußen passiert, ist, dass wir uns selber entmächtigen, weil wir Macht oft ablehnen. Und mein Ansatz im Coaching ist immer zu schauen, bist du selbstermächtigt? Hast du die Macht über deine Gefühle? Sind deine Gefühle von dir steuerbar oder lässt du die Gefühle von außen steuern? Und da ist, glaube ich, wirklich der große Unterschied, weil ich glaube, dass es letzten Endes nur eine Macht gibt, die wirklich etwas verändern kann in der Welt, die so richtig was verändern kann. Und das ist, wenn wir in unserer Selbstermächtigung sind und wenn wir mit uns im Einklang sind, wenn wir die Macht über uns unsere Gefühle haben, über unser Handeln haben. Und das ist ein Weg. Ja. Je nachdem, wie wir geprägt sind, je nachdem, was wir für Erfahrungen im Leben gemacht haben, sich erstmal zu lösen, dass Macht etwas Schlechtes ist, weil es ist so, Glaubenssätze, die sind in der Regel nicht in ein, eine Kategorie. Ja. Das heißt, wenn du Macht ablehnst, lehnst du auch in dir die Macht ab über deine Gefühle. Und du kennst das vielleicht, dass du dann denkst, der ist schuld und der hat das gemacht, deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Und immer, wenn wir so denken, geben wir halt unsere Macht ab. Immer dann ähm, ermächtigen wir praktisch den anderen, über uns zu herrschen. Und ich glaube, wenn wir daran gehen an diesen Ansatz, dann verändert sich ganz viel. Und der Glaubenssatz, Männer wollen uns nicht an der Macht haben, ist natürlich auch mega, mega stark. Ja, Das heißt, auf welche Männer treffen wir dann? Ich habe diesen Glaubenssatz nicht. Ich hatte den tatsächlich auch noch nie, weil ich sehr überzeugt bin von meinem Können, von meinem Tun und auch, weil ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen lasse. Punkt. Und was ich für Männer kennenlerne, gerade auch im Business-Kontext, sind Männer, die sich in der Regel gar keine Gedanken darüber machen, ob da jetzt eine Frau steht oder ein Mann steht, sondern die einfach schauen, passt das, energetisch passt das, was dieser Mensch erzählt, ist dieser Mensch wahrhaftig, ist dieser Mensch authentisch und dann, wenn das so ist, geben sie ihre Unterstützung, aber völlig unabhängig von, bin ich jetzt eine Frau oder bin ich ein Mann? Und das Coaching, äh, was ich mit dem Sascha Sadegian gegeben habe, war sehr, sehr spannend, weil meine Gegenfrage war, wie nimmst du uns wahr? Wie nimmst du uns beide hier wahr? Ist hier jemand an der Macht? Und das haben wir die ganze Gruppe gefragt. Es waren neun Leute und wir haben neun Leute gefragt, wie nimmst du uns wahr? Und die Antwort war im Einklang. Die Antwort war, ihr wirkt, als gäbe es niemand, der die Macht hat, sondern ihr habt beide einen, einen Fluss, ihr seid verbunden miteinander. Und ähm, diese Energie sprüht ihr nach außen. Und dann machte es über ganz, ganz vielen Klick, 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 Klick. Ja, weil genau das ist, glaube ich, da bin ich fest von überzeugt, wo wir hinkommen sollten. Wir sollten hinkommen, dass wir nicht gegen irgendwas kämpfen, nicht gegen die Männer, nicht gegen niedriges Gehalt, sondern für höheres Gehalt, für Einklang, für Berührung miteinander. Und wenn wir das machen, dann müssen wir uns gar nicht mehr die Gedanken machen, über, und vielleicht sagst du jetzt, aber Mariam, es gibt ja solche Männer. Ja, es gibt solche Männer und über die müssen wir uns dann aber keine Gedanken mehr machen. Die können wir einfach links liegen lassen, auf gut Deutsch gesagt, und an ihnen vorbeiziehen. Warum? Weil die uns dann nicht mehr interessieren. Und gerade auch das Thema Gehalt, weil Frauenquote ja auch immer ein großes Thema ist in der, in der Welt. Und das ist ja auch groß. Im Großen und Ganzen sehr, sehr gut, weil es, wir sollten darüber sprechen. Und wir sollten aber als Frauen, finde ich, uns wieder selbst ermächtigen, in unsere eigene persönliche Größe zu kommen. Und man mag von ihr halten, was man will. Aber wir haben eine Bundeskanzlerin. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die 16 Jahre, glaube ich sind es jetzt, an der Macht war. Und die unser Land geführt hat. Und die entspricht so gar nicht dem Klischee von, oh, da hat sich eine hochgeschlafen oder ah, weil die schön aussieht. Ähm, nein, sie kommt sogar aus dem Osten. Also sie musste mit Sicherheit mit ganz vielen Vorurteilen kämpfen und wahrscheinlich auch immer noch kämpfen. Aber die Frau hat durchgezogen, 16 Jahre lang. Das heißt, unser Land im Umkehrschluss, im Gegensatz zu anderen Ländern vielleicht, ist soweit. Wir haben Platz für Frauen, nur ich glaube ganz ehrlich und ich weiß, es ist ein sehr provokativer Podcast und ich möchte damit wirklich anregen, nachzudenken, wirklich nachzudenken, wo bist du in deiner eigenen Macht, wo herrschst du und wo lässt du andere herrschen und wenn du herrschst, wie alt bist du, wie alt fühlst du dich, weil das so unheimlich viel ausmacht, so viel Energie freigibt und dann können wir alles schaffen. Und was ich beobachte zum Beispiel, was das Thema Gehalt angeht, dass ich von Frauen ganz, ganz oft so Glaubenssätze höre wie, wir verdienen halt weniger, Arbeit ist ähm, wichtig, aber Geld ist nicht so wichtig, Hauptsache ich fühle mich da wohl. Und wieso geht denn nicht beides? Für mich ist es ganz klar, wenn ich irgendwo arbeite, dass ich mich wohlfühlen muss. Denn da bin ich ja den ganzen Tag. Da bin ich ähm, vielleicht sogar teilweise mehr als in meinem eigenen Bett. Aber auf jeden Fall mehr in der Regel als auf meinem eigenen Sofa. Das heißt, wenn ich eine Arbeit annehme, ist für mich die oberste Prio, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich geborgen fühle, ähm, dass ich mich sicher fühle, ja, dass ich mich verlassen kann auf das, was gesagt wird. Und dann kommt das Gehalt. Das muss halt passen. Und das ist ein, ein Thema, was ich auch ähm, bei Single Balance ganz, ganz oft sehe, dass wir uns so sehr und so oft unter Wert verkaufen und dass wir uns nicht eingestehen, für unseren Preis einzustehen, dass wir uns vor Gehaltsverhandlungen drücken. Und das ist wirklich ein Unterschied zu Männern. Wenn ich Männer frage im Schnitt, würde ich sagen, wenn ich 100 Männer frage, wann machst du Gehaltsverhandlungen, kommt die Antwort, naja, einmal im Jahr mindestens. Wenn ich Frauen frage, wann machst du Gehaltsverhandlungen, wann hast du die letzte Gehaltsverhandlung gemacht, kommt in der Regel die Antwort noch nie. Und das ist wirklich sehr, sehr oft diese Antwort. Und warum, warum ist das denn so? Ich glaube, zu beobachten aus den ganzen Coachings, die ich gemacht habe, dass wir oft in unserem inneren Kind sind, dass wir ganz, ganz oft ähm, den Chef zur Vaterfigur machen und dass wir dann in dieser Projektion uns nicht trauen, hinzugehen. Das heißt, wir sind nicht mehr in dem Modus, ich bin bringe hier meine Arbeit ein, ich bringe hier meine Zeit ein, mein Können, mein Wissen ein, sondern wir sind in dem Modus, hoffentlich schimpft Papa nicht, hoffentlich gefällt das Papa, hoffentlich kriege ich Lob vom Papa, Das spielen auch ganz viel die Sprachen der Liebe eine Rolle, wann fühlst du dich geliebt, wann fühlst du dich gesehen und vielleicht kennst du es auch, dass es so ist, dass du vielleicht immer noch was auf den Schreibtisch kriegst von den Kollegen, die früher Feierabend machen, pünktlich Feierabend machen und du sitzt dann noch. Und das hat alles was mit Eigenermächtigung zu tun. Wo traust du dich, Nein zu sagen? Und ja, wenn wir das nicht gelernt haben, ist das erstmal ein Weg. Es ist Arbeit, es ist eine eine Transformation zur Selbstermächtigung und dann kannst du so viel Spaß haben, weil diese Männer, die dich klein halten wollen, die, die entfernen sich. Die haben gar keine Lust auf Frauen, die wirklich mit sich im Einklang sind. Und was ich aber auch beobachte, ist, dass ähm, wir ganz oft in die Kampfrolle gehen, also unsere männliche Energie so ganz viel ähm, weiten lassen und unsere Weiblichkeit, unsere Weichheit verlieren. Und sicherlich habe ich da ähm, ganz viel Potenzial gehabt die letzten Jahre und habe da ganz viel daran gearbeitet, dass ich weicher werde. Und ich kann dir sagen, seitdem ich mehr Weichheit in meinem Leben habe, ziehe ich auch sanftere Männer an. Aber Power-Männer, also Männer, die Power haben. Und ich spreche bewusst jetzt mal nicht von Beziehung, weil ich finde, dass wir erstmal in diese Eigenermächtigung kommen sollten. Wir sollten erstmal schauen, was macht mich zu der Frau, die ich bin? Und welche Frau möchte ich sein? Und das Thema ist halt, wenn du gesetzte Anziehung, da habe ich ja auch einige Podcast-Folgen drüber gemacht, auch über das Thema Glaubenssätze, also ähm, hör dir gerne andere Podcast-Folgen noch von mir an zu den Themen. Ähm, wenn wir als Frau denken, Männer halten uns klein, ähm, die wollen gar nicht, dass wir erfolgreich werden, dann ziehen wir meistens auch in Beziehung genau wieder diese Typen an. Das heißt, wir sehnen uns eigentlich nach jemandem, der uns pusht, der uns hochhebt, weil wir uns selber nicht hochheben. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, umso mehr du dich selber hochhebst, umso mehr du dich selber ermächtigst, stolz zu sein auf dich, umso mehr wirst du über dich hinauswachsen. Und ich mache manchmal eine Übung mit dem Sascha, ähm, wenn wir mit Gruppen arbeiten, und die heißt, erzähle uns deine Story. Was ist es, wenn du morgens aufstehst, welche Story erzählst du dir selber vom Spiegel? Und das kannst du mal als Übung machen. Du kannst dich wirklich mal vor einen Spiegel stellen und dir die Story erzählen über dich selber. Wie startest du in den Tag? Was macht dich zur tollen Frau oder zum tollen Mann? Das darf natürlich auch von Männern verwendet werden. Und was wir dann ganz oft feststellen, ist, dass die Menschen sich ganz klein machen, dass sie ähm, eher mit nicht so toller Energie reingehen und wir haben einfach verlernt und ja, ich sage bewusst verlernt, uns selber zu erheben, weil wenn wir so zwei ungefähr sind und die erste Ego-Phase kommt, das beobacht, kannst du bei Kindern vor allem beobachten, sicherlich vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an deine eigene Phase, aber an Kindern kannst du das beobachten. Da sind wir, da schrotzen wir vor Selbstbewusstsein, da stehen wir hundertmal wieder auf, wenn wir hingefallen sind, da sind wir überzeugt, wir können das Fahrradfahren lernen und dann steigen wir wieder auf und fahren nochmal los, bis es endlich klappt und all diese Dinge tun wir, weil wir das wollen. Ja, wir haben also diese Power in dir. Die Frage ist nur, wo steckt die Power in dir? Ist sie eher vergraben oder ist sie da? Und was ich, wie gesagt, auch beobachte, ist dieser Kampfmodus, den ganz viele Frauen haben. Dieses ähm, ich muss mich behaupten. Ja, Und ich glaube, wenn wir davon loslassen und einfach uns verbinden und da geht es immer darum, wie du auch in meinen anderen Folgen schon gehört hast, erstmal mit dir selbst verbinden, mit deinem Herzen, mit deiner Seele ähm, rauszufinden, was willst du. Und dafür ist die Single-Zeit wirklich eine grandiose Zeit, weil wir die Dinge so schön hinterfragen können und auch beobachten können, wenn wir jemanden kennenlernen, ob wir denn schon transformiert haben oder ob wir unsere ähm, guten Vorsätze wieder wie Silvester einfach über Bord schmeißen, wenn das Jahr begonnen hat. Und dann kann man wieder noch mal hinschauen. Ja? Also ich finde ja zum Beispiel, dass man beim Daten wunderbar sehen kann, welche Frequenzen fahre ich denn gerade? Welche Männer kommen denn gerade in mein Leben? Und was kommen für Gedanken hoch zu diesen Männern? Und ähm, dann kannst du wieder überprüfen, tja, wo stehst du denn und wie viel Macht gibst du deinem Gegenüber? Fühlst du dich eher unwohl, wenn du ein Date hast? Äh, bist du total euphorisch? Hoffst du, dass dieser Mann jetzt die Erlösung ist, um endlich anzukommen? All diese Dinge, umso mehr du da reingehst, umso mehr du das beleuchtest, umso mehr Antworten wirst du finden und in diese Eigenermächtigung kommen. Das übe ich auch ganz viel auf der Coaching-Plattform bei mir, bei Single Balance mit den Frauen aber auch im Einzelcoaching. Und ich fand das jetzt sensationell, weil ich gemerkt habe, als der Sascha und ich unser Coaching hatten, wie viel Macht wir besitzen, wenn Mann und Frau zu einer Einheit werden und ihre Energien bündeln und ja, also wie so ein Spiel draus machen. ja. Und äh, wenn jeder in seiner Stärke ist, ich bin halt eher zum Beispiel die Lautere. Der Sascha ist eher der Sanftere mit der zauberhaften Stimme, ähm, mit der jeden berührt. Ob jetzt Mann oder Frau ist völlig egal, ob Single oder in einer Beziehung. Völlig wurscht, wenn der Sascha anfängt zu singen, dann berührt er Seelen. Und das ist der Ausgleich, wenn wir das hinkriegen, dass wir uns ausgleichen, dass wir in Kontakt kommen, erstmal mit uns selber und dann mit den Menschen, mit denen wir uns ergänzen, dann können wir wirklich Frauen an der Macht sein. Dann können wir wirklich etwas bewegen. Und ich glaube, Du darfst auch mal schauen, weil früher war ich auch oft gegen Dinge. Und nachdem ich das Gesetz der Anziehung kennengelernt habe, bin ich für Dinge. Ja, Das heißt, schau mal, was es mit dir energetisch macht. Bist du eher energetisch negativ geladen oder positiv? Hast du eher das Gefühl, wir Frauen können alles erreichen? Oder das Gefühl, dir steht ständig was im Weg, weil du eine Frau bist? Das Gleiche gilt natürlich auch für Herkunft, ja. Sind wir, sind wir eher die, die sagen, ja, weil ich aus dem Osten komme, weil ich eine dunkle Hautfarbe habe, weil ich die und die Wurzeln habe, werde ich benachteiligt? Oder können wir das nicht als Vorteil nutzen? Für mich ist es zum Beispiel so ein sehr machtvolles Instrument, meine Locken so richtig aufzupuschen und reinzukommen und zu lächeln. Weil, warum? Egal, ob die Leute sich meinen Namen merken, sie merken sich den Lockenkopf, sie merken sich die dunkle Hautfarbe und ich nehme das. Hermann Scherer sagt immer, es ist ein unfairer Vorteil und genau so nehme ich es auch als unfairen Vorteil, ähm, denn das hat ja nicht jeder. Das heißt, es ist ein Wiedererkennungswert, den wir haben. Und das bringt uns Macht, wenn wir es denn sinnvoll einsetzen. Und deswegen ähm, darfst du selber für dich entscheiden, wie du siehst, was das Sinnvollste ist, ähm, was das Thema Frauen an der Macht angeht, ich glaube, ja, wir sollten viel mehr weibliche Energie haben, doch wir brauchen auch die weiche weibliche Energie. Und das beobachte ich ganz oft, dass Frauen sich untereinander gegenseitig bekämpfen, statt miteinander zu gehen. Das heißt, wir gehen in so eine männliche Konkurrenzenergie, so eine Wettkampfenergie. Und wenn wir aber viel mehr uns verbünden, ähm, auch mit anderen Frauen, dann kommen wir in eine Energie, die unglaublich stark ist. Und gleichzeitig bin ich nicht so der Fan, dass sich Frauen nur noch untereinander treffen. Das beobachte ich auch ganz oft, dass sich Frauen nur noch verbündeln. Nein, wir brauchen auch die männliche Energie. Wir brauchen die männliche Sicht. Die ist so wichtig. Und es ist nicht so, dass alle Männer hart sind. Ganz im Gegenteil. Es gibt so viele weiche Männer, die trotzdem so in ihrer Power sind. Unter anderem zum Beispiel auch mein Mentor, der Alexander Christiani, ja, ein krasser Typ, ähm, der mich vom ersten Tag an gepusht hat. Und nicht, weil ich eine Frau bin, nicht weil er sagt, es müssen mehr Frauen an die an die Macht, sondern weil er sagt, hey, da sprüht Energie und das ist eine gute Idee. Single Balance ist eine gute Idee. Das verändert, verändert die Welt und wir sollten alle ein kleines Stück dazu beitragen. Also ich möchte dich einladen, mal die Gedanken dazu zu teilen, vielleicht auch den Podcast zu teilen und ich nehme das vielleicht raus, teile doch mal den Podcast mit Menschen, mit denen du dich gerne unterhältst und diskutiert danach, was macht das mit euch? Wie seht ihr das? Ja? Und dann siehst du auch, wo darfst du vielleicht noch, wenn du magst, an den Schrauben drehen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen und gerne mein Newsletter abonnieren, weil da gibt es immer wieder Neuigkeiten, du wirst auch immer wieder an den Podcast erinnert und es kommt auch demnächst noch mehr mit dem Sascha Sadegian und wir werden noch mehr Energie raustragen, gemeinsame männliche und weibliche Energie und das wird ganz, ganz großartig, da bin ich sicher, weil ich spüre einfach, das ist das, was die Zukunft auch braucht, wieder diese Verbindung, wieder in die gemeinsame Kraft zu kommen oder vielleicht endlich mal in diese gemeinsame Kraft zu kommen. Die ist ja noch gar nicht richtig erblüht. Und ja, ich lade dich ein, für dich mal zu schauen, welchen Beitrag tust du dazu beitragen. Ja, das war ein Podcast zu einem meiner Lieblingsthemen, einem meiner wichtigsten Themen, finde ich, die ich jetzt auch im Coaching im Gruppencoaching, das wir diese Woche haben, ganz, ganz tief nochmal beleuchten werde mit den Frauen und in Verbindung bringen werde. Denn ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen mehr Verbindung und mehr Einklang und da dürfen wir bei uns anfangen. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt, viele Erkenntnisse bekommen und freue mich bis zum nächsten Podcast. Deine Mariam.